0: Já tava
1: assim quando eu cheguei,
2: o podcast de política isento de culpa.
1: Salve, salve, meus queridos e minhas queridas comunistas de iPhone. Como estamos? Tudo bem? Eu espero que seja tudo bem, seja agradável, tarde, noite, manhã, madrugada, ou quem sabe espaço lápis ou temporal que você está ouvindo esse podcast? O meu nome é Vinícius Manduca, eu sou sociólogo de formação, sou podcaster por empolgação e ao meu lado aquele que ocupa essas mesmas duas profissões comigo, Henrique Macedo. Olá Manduca, olá a todas e todos. Vinícius, estamos começando aí, mais um já tava assim, quando eu cheguei, depois do nosso hiato de carnaval, quando qual estávamos resistindo alegremente nas ruas. Estamos começando aqui o nosso mês de março, já nosso primeiro podcast de março, com a temática votada, com votação recorde nas redes sociais, que é formas com que a direita chama a esquerda. Então, seremos chamados aí pelos nomes que vocês já estão habitu habituados, né? Então, seremos chamados pelos nomes que vocês já estão habituados a ouvir em todos os grupos de, de WhatsApp da família e derivados. Bom, enfim, vamos dando continuidade, então, nosso podcast. Hoje temos a nossa primeira ausência confirmada do ano. Sim, não teremos o telar hoje, mas no lugar do telar preparamos uma surpresa muito, muito legal. Espero que vocês gostem. Teremos, sim, o nosso cientista Bruno Manduca, na vida, universo e tudo mais. E hoje é dia de cultura, hoje é dia de leitura, teremos os nossos herdeiros da lei Rouanet, com o Gustavo Zappa, do, do perfil do Instagram, esses dias eu li, trazendo o review de mais uma obra literária. Teremos o nosso quadro, nem cinco minutos guardados, como já é habitual, e debateremos as questões do samba enredo da mangueira e toda a problemática que se desenvolveu depois. E um assunto um tanto mais sério e mais urgente, que são os protestos chamados para o próximo dia 15 de março. Você tá pronto, Henrique? Eu estou pronto. Tá começando mas um Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, o podcast que todo carnaval solta um vídeo aí quebrando o decoro. Vamos então ao nosso quadro Nem Cinco Minutos Guardados.
0: Nem cinco minutos
2: guardados dentro de cada cigarro.
1: Muito bem, galera, sem seus cigarros, peguem seus cafés, que antes de um acabar ou outro esfriar, estaremos terminando de debater as principais notícias que aconteceram essa semana. Você tá pronto, hein, Henrique? Pronto. Falando: Embaixador do turismo do governo Bolsonaro é detido no
3: Paraguai com passaporte falso. A gente tá
1: falando de quem? A gente tá falando do, do, do rei do rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho, e o que eu acho mais interessante dessa história é que ele entrou com um passaporte falso num país que não precisa de passaporte, brasileiros não precisam de passaporte para entrar no Paraguai. Entendi, e isso que é bonito, é o crime pelo crime, é o rolê aleatório pelo rolê aleatório.
3: Eu acho aí que é mais um, uma sinalização do cidadão de bem, que se aproximou do governo, que aí precisa, porque tem o passaporte bloqueado no próprio país e não pode sair, realmente necessita ir para o Paraguai para ir fazer a sua edição de, de férias na prisão, fica aí a dica, né? E aí precisa fazer uma falsificação de passaporte, mais uma vez mostrando aí que respeita
1: muito as leis. TSE identifica mortos em lista de apoios do Aliança pelo Brasil. Cara, que desespero para
3: conseguir as assinaturas para concorrer ano que vem. É um absurdo, e mais uma vez aí, fazendo o link com Ronaldinho aleatório, mas aí um cidadão de bem construindo e conseguindo a tudo que precisa com a meritocracia do erro.
1: É, eu tenho dois comentários para fazer sobre essa notícia. A primeira é que eles realmente aprenderam com o partido do Kassab, que tinha tido recorde na, no tempo de aprovação de partido, que é inventar pessoas para fazer assinaturas. Outra é que acho que a gente não pode julgar o Aliança antes do tempo, porque eu vi o vídeo que o Bolsonaro publicou no Twitter sobre os filiados do Aliança pelo Brasil. O mais novo devia ter uns 99 anos, então se passou uma semana da inscrição até agora, não é. Pode ser que alguém já tenha morrido, sabe? É impressionante a capacidade desse partido de angariar senhores e senhoras brancos.
3: Eu não estou decepcionado, diz Paulo Guedes, sobre o PIBinho.
1: Não, até eu até também não estou, né? É o que a gente esperava. Vamos debater essa notícia em, em quatro pontos, porque o primeiro é a relação do PIB, propriamente dito, que prometeram para a gente que se fizesse as, as reformas neoliberais que acabariam com os direitos da população, o PIB iria crescer, porque foda-se, o IDH, o importante é o PIB. Vemos aí que o PIB não cresceu. Eu acho aí
3: maravilhoso, né? Porque o PIB realmente atingiu o que era esperado. Quando você, na verdade, faz reforma querendo prejudicar o trabalhador e destruir a economia nacional, né? Ainda mais do lado da Fiesp, de um cara que é presidente da Fiesp e não tem uma indústria. Eu acho maravilhoso, o resultado é mais que esperado, na verdade, até melhor do que o esperado, né? O esperado era zerar.
1: É, e a gente tem aí o, o exemplo que foi dado da brilhante atuação dele ontem, que chamou um humorista para responder aos jornalistas e fazer o papel dele. Um humorista falando palavras bem escrotas, é interessante como ele deu o, o tanto de informação que o presidente costuma dar. Mas o foco é isso que a gente tem que deixar claro. O foco não é isso. O foco é no PIB. Antes eu achava que o Bolsonaro fazia essas coisas para desviar a atenção da mídia ou da esquerda com as atitudes que ele tomava hoje eu vejo que não, porque a mídia e a esquerda estão falando do PIB é, essa atitude do humorista serve simplesmente para alimentar as próprias redes bolsonaristas, quem deixou de falar do baixo crescimento para falar do humorista, são as redes de bolsonaristas que já têm o apoio dele então é isso que ele tenta fazer, com essas atitudes no mínimo escrotas. ele tenta voltar, ele não, tenta não perder apoio, porque ele sabe que ele não vai conseguir mais é, ou isso ou ele tá tentando desviar o
3: foco do Osmar Terra. Mas enfim, outro assunto.
1: Senador Cid Gomes leva tiro durante protestos no Ceará.
3: Mano, o Brasil não é pra principiantes. E essa sessão, essa temporada, na verdade, está maravilhosa. Temos até tiros e motins, né? Pra quem não sabe, é proibido mas nem vou levar em consideração isso porque está todo mundo criminalizando o problema não é o, o, a, teoricamente a pauta que eles falam que eles estavam defendendo o problema é a ação o governo já chantageado tinha dado um aumento acima do padrão e aí na verdade com fins políticos os amotinados fizeram o, o suficiente para tentar arranhar a figura dos Ferreira Gomes no Ceará, o reduto do Ciro e do Cid, obviamente não tira aí a burrice de você subir numa retroescavadeira contra pessoas armadas e a retroescavadeira não ser blindada.
1: Mas aí é, é. outros 500. É como diz Fernanda Barros e Silva, né? Foi digna uma ação digna de Bacural tudo o que aconteceu. Que a gente é. droga e é isso, terminamos o nosso Nem 5 Minutos Verdade, infelizmente eu não pude fazer as minhas colocações mas elas não seriam tão brilhantes quanto a do Henrique vamos passar a palavra para o nosso cientista de ressaca Bruno Manduca
4: a vida o universo e tudo mais Olá pessoal, e aí, aproveitaram bastante o carnaval? Espero que tenham aproveitado. Bom, essa semana, eu como químico, eu acho que eu não posso deixar de falar do vídeo que estava circulando aí, que ainda está circulando no, no zap zap da galera, que é o vídeo do químico autodidata. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu acho que não é o caso. Mas vocês devem ter ficado sabendo, é um... Um senhor que resolveu fazer um vídeo falando que o álcool em gel, o álcool 70, não funciona. Que o que funciona é vinagre para matar o coronavírus. Não tem muita coisa errada nesse vídeo. Muita coisa. No começo ele fala que o álcool gel não mata nada. Ele apenas esteriliza. Bom, então aí já, já acabou nosso problema. Porque... Por definição, esterilizar é matar todas as formas de vida de um local. Desinfectar é matar a maior parte das formas de vida. Esterilizar é matar tudo. Então, se o álcool já esteriliza, acabou. Isso já demonstra que esse nosso amigo não conhece os termos técnicos, os termos científicos de nada. Mas aí ele continua. E depois, mais na frente, ele vai falar que o álcool 70% tem 70% de água. Não, o álcool 70% tem 70% de álcool. Essa, pela Anvisa, ele é obrigado a ter 70% de álcool. Os outros 30% é água. No caso do álcool em gel, é utilizado também um gelificante para ele ter a textura de gel, que ele fala no vídeo que é 20% desse gelificante. Mentira! É cerca de 2%. Ele fala no vídeo que esse gelificante utilizado no álcool em gel é usado nos laboratórios para crescer as placas de colônia de bactérias. Não é. Ninguém, nenhum pesquisador usa esse gelificante para crescer bactéria. O que é mais utilizado é o agar, que ele fala no vídeo, que não é utilizado por ser caro. É mentira, é o mais utilizado. E esse utilizado no álcool em gel nunca é usado para crescer bactéria. Então, já temos mais uma mentira. O álcool mata vírus, sim. Mata bactérias, sim. O álcool dilui as membranas lipoproteicas desses micro -organismos. Inclusive, quando eu fiz a matéria de microbiologia, a parte experimental, a primeira, o primeiro experimento que a gente fez foi testar a eficácia do álcool 70%. Por isso eu sei empiricamente que funciona. E o experimento foi pegar uma placa de petri com um gel de águia que realmente cresce bactérias, dividir ela em quatro quadrantes. No primeiro quadrante a gente encostou nosso dedo do jeito que ele estava, chegando na aula. Depois a gente mergulhou nosso dedo no álcool por 10 segundos, colocou no num segundo quadrante mergulha por 30 segundos, coloca no terceiro quadrante, mergulha por um minuto, coloca no quarto quadrante. Depois pega essa placa, põe na estufa para que as bactérias cresçam. No dia a dia, nosso corpo, em consequência nosso dedo, ele vai acumulando bactérias e micro-organismos, que a gente consegue ver depois que essas colônias cresceram ali no agar. Depois de 10 segundos, já a diminuição já é gigantesca. Depois de 30 segundos, se eu não me engano, a minha placa já não tinha mais nada. Depois de 1 um minuto, não tinha mais nada, com certeza. Creio que em nenhuma das placas. Então, eu, eu sei empiricamente que o álcool 70% funciona. E por que 70%? Por que não 90%, por que não 100%? Bom o álcool é muito volátil, ele evapora muito fácil. Então, um álcool 100%, o, álcool, o etanol absoluto, ele evaporaria muito rápido e não dá tempo de matar, de, de dissolver todo, toda a membrana da, dos micro-organismos. Um álcool muito menos concentrado, aí também vai demorar muito mais para agir. Então, foram feitos já vários estudos ao longo de muitos e muitos anos e 70% é o ideal. 30% de água faz com que o álcool não evapore tão rápido e com 70% de álcool a, a, a morte do, dos micro é relativamente é bem rápida. Por último, esse químico autodidata manda as pessoas passarem vinagre nas mãos para se proteger do coronavírus. Não façam isso. Não passem vinagre na mão. Vinagre tem ácido acético que causa queimaduras, faz mal para a pele e não é considerado um agente de asepsia. Ele não mata micro-organismos de uma maneira eficiente a ponto de ser utilizado para limpezas e esterilizações. O ácido acético concentrado, você não consegue ficar perto, ele queima o, o nariz, ele queima o olho, ele é muito forte. O ácido acético diluído não é prático, você teria que deixar sua um mão de molho por um tempo, para talvez ter algum tipo de, de esterilização ali. Então, por favor, não usem vinagre, vocês não estão se protegendo. Na minha opinião, esse cara tinha que ser processado criminalmente porque o que ele faz é de uma imbecilidade. Ele está se aproveitando de uma situação que não é simples, que é uma potencial pandemia para ganhar, sei lá, views, likes. Não sei o que, que ele quer com isso, mas está tudo errado. Tudo que ele fala é fake news. Gente, não existe químico autodidata. Química é difícil pra caramba e não só química, todas as matérias, é tudo muito difícil, é tudo muito complexo, é tudo muito mais profundo do que aquilo que a gente que vê de fora acha que é. Eu posso falar da química, então eu posso falar que ninguém aprende química orgânica, química quântica termodinâmica, cinética, bioquímica, química analítica, sozinho. Ninguém é autodidata em uma ciência inteira. Numa época em que o obscurantismo está crescendo e por algum motivo as pessoas acham que ciência não é mais tão importante, é, muito, é fundamental que a gente defenda a importância do ensino superior. E como uma fonte cientificamente confiável, que é um artigo que saiu no Journal of Hospital Infection, uma revista da Elsevier. Ele é um artigo de revisão que está disponível desde 6 de fevereiro agora de 2020 de um, de um grupo alemão e o artigo chama... Persistence of Coronavíruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. E nessa revisão, eles pegaram os, os últimos 20 anos de pesquisa sobre vários tipos de coronavírus e como eles, tanto quanto tempo eles sobrevivem nas superfícies e quanto, como matá-los, né? como inativá-los. Quem quiser pode ler ele, ele encontrá-lo nas internets, mas eu vou ler a conclusão que eles chegaram: que basicamente, coronavírus humanos podem permanecer infecciosos em superfícies inanimadas por até nove dias ou seja, em corrimão, em botão de elevador, nos lugares que a gente põe a mão, eles podem ficar ali vivos por até nove dias. mas... A desinfecção pode ser feita com solução de hipoclorito de sódio, ou seja, cândida, varex, esse tipo de coisa, etanol 70% ou peroxo, solução de peróxido de hidrogênio 0,5%, que é água oxigenada, por um minuto. Um minuto dessas soluções ou do álcool 70% e você tem a morte dos vírus. Então o álcool funciona sim. E gente, o vírus chegou no Brasil, vocês viram já, né? A melhor forma da gente se proteger é lavando as mãos, pelo menos por 20 segundos com água e sabão. É usando o álcool, é manter o nosso sistema imunológico saudável se for tossir ou espirrar faz isso no cotovelo se chegou, em, chegou do, de algum lugar público estava no ônibus, no metrô chegou em casa ou no trabalho primeira coisa, lava a mão mas é isso gente a gente tem que agora se prevenir mas sempre da maneira correta e com as informações certas bom, hoje ficou bem grande a coluna, mas é porque eu tinha muito para falar desse cara espero que vocês entendam é isso. Até mais.
1: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Bruno. E bem-vindo ao clube, né? Agora que você também tem o seu PT é comunista na química, acho que toda a ciência tem seu terraplanismo, como você pontou, né, Henrique? É, o nazismo de esquerda da química. Então, bem-vindo ao clube. É... Nossa... O Bourdieu pira quando ele escuta um químico um data, né?
3: Eu acho importante mesmo, porque é uma metodologia de estudo em casa, né?
1: Eu, eu imagino ele, né? Porra, eu, eu, eu escrevi, eu, eu comparei o diploma a algo sagrado e os caras me vem com... Ah, mano, não, não. As que pessoas pena? passaram anos aprendendo... Mas, na verdade, é
3: a ideologia de esquerda das, das federais das universidades públicas, né, cara? Que, obviamente, mudam até a propriedade química das coisas para passar um pano aí para
1: o Jorge Soros. É como o próprio sensacionalista falou, né, Eles só codificaram em 48 horas o genoma do corona, que era para poder ficar mais tempo aí fumando maconha e fazendo urgia né? Porra, tem que ser rápido, né? Prioridades, é, prioridades. É. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Mas vamos, vamos parar de falar dessas coisas, de maconha, de orgia, e vamos falar de Jesus. Oh, amém. Henrique, você já viu Jesus?
3: Olha, algumas vezes já. Encontro com ele, às vezes,
1: regularmente. A gente conversa, discute. É, eu posso dizer que como uma pessoa de fé, eu já me encontrei com Jesus algumas vezes, nunca vi ele visualmente falando. Eu acho que quem tem fé sabe essa coisa de sentir e tal, mas eu... É interessante que a gente não tenha uma imagem clara de Jesus, a não ser a imagem colorizadora que foi empregada para a disseminação do cristianismo na Europa, que era completamente diferente do Jesus, que a gente considera que seria o Jesus real, o Jesus de verdade, tem cara de ser de alguém pobre do Oriente Médio. Ah, é? Não, mas o
3: Jesus não é hipster, não. O que eu vi ali não era hipster, não. Inclusive nem surfava
1: na Galileia
3: Surfava na Galileia,
1: não surfava no Mar Morto
3: Não, mas ele era esquibunda, rapaz Era areia, só
1: O que eu acho massa é que ele podia surfar no vinho, cara Quem tem a possibilidade de surfar no vinho, tá ligado? O primeiro caixote que você toma, você sai
3: bêbado Ah, é, mas aí é que nem aquela coisa, né? Jesus já mostrava que era gente como a gente Porque depois que ele transformou água em vinho Uma galera colava lá só pra comer e beber, né? Achando que ele era open bar e open food Aí ele saía vazado do rolê para evitar esse tipo de gente. Interesseira. Que aí depois funda aí umas coisas aí para pegar dinheiro, essas coisas aí. Mas é outro assunto.
1: É outro assunto. Bom, por que a gente tá falando isso? A gente tá falando isso do samba enredo da mangueira. Carnaval. Carnaval que sempre foi um período de contestação. É, o próprio fato de você poder sair na rua e curtir o carnaval já é por si só um, uma consequência de luta política, de certa forma, as roupas que você pode usar no carnaval são consequências de luta política. E a forma como você pode ou não ser tratado, tratada no carnaval, as consequências que alguém tem por te tratar mal, e aí eu tô falando de abuso, sim, são consequências de luta política. Como tal, o carnaval como uma manifestação popular, ele não poderia ficar de fora de manifestações políticas, ainda mais quando a gente tem um presidente que é contra o carnaval. Logo, como a gente falou no último episódio, curtiu o carnaval já é manifestações políticas. Recentemente, porém, em, na, nas avenidas do samba, a gente tem visto coisas muito interessantes, para além da, das histórias dos visigotos e etruscos, como as escolas de samba costumam contar. De, da Grécia Antiga ao Império Romano... Veja a história nossa puca aí, sei lá, é umas coisas assim que eu não sei quais são. Que é a
3: comédia natural, né? <risos> Alô, Atila Uno!
1: <risos> é assim. E os Etrusios? Os Etrusios, enfim. É... Alô, Tano
3: Asterisk Alô, Abelisques! Estamos aqui por Karl Marx!
1: Filosofia de Avenida Parte, recentemente, nos últimos anos, a gente tem vindo uma contestação da política partidária diretamente. Eu acho que a, a memória mais longínqua que eu tenho disso, de forma descarada, é o vampirão do Temer, de uma escola que tinha acabado de acender ao grupo das escolas especiais. E a gente vem tendo contestações políticas cons é, em, em consequência. Então, nós tivemos, no Carnaval de São Paulo, um carro representando o presidente que era um, um, um bozo, um palhaço, né? O um palhaço bozo vestido de presidente fazendo arminhas com a mão. Ah, teve o ah, a escola que ganhou o Carnaval de São Paulo foi a Águia de Ouro que teve um enredo inteirinho sobre o Paulo Freire e a importância da educação e isso é mais político do que nunca. Mas estranhamente mesmo não tendo uma contestação direta ao governo federal a escola que foi mais contestada, foi a estação primeira de Mangueira, que teve como seu samba-enredo de 2020, A Verdade Vos Fará Livres. E tivemos coisas bem chocantes para algumas pessoas na avenida, não é isso?
3: É, completamente. Na verdade, o que choca mesmo é que primeiro foi o que você falou, Jesus já vem com uma quebra, ele não é surfista, não é verdade? Aí ele é representado como um menino negro, né, de cabelo descolorido, se eu não me engano, e tá numa cruz cheio de bala, né. E aí chocou a galera porque, adivinha, o que que é a classe média reacionária, não a conservadora, né, a reacionária, que a gente mais tem reacionado com o conservador, na minha opinião. O que que eles acharam que era a representação do quê? Do quê? Bandido. Porque, obviamente... Ah. Para a galera, né, aquela representação não podia ser só de um estudante voltando da escola, e que foi baleado pelo caveirão voador. Né? Obviamente teria que ter uma conotação é, de criminoso, bandido, que afinal é como eles veem essas comunidades. E aí vem é toda uma polêmica desnecessária, talvez porque, como pessoas religiosas que nunca estudaram a Bíblia, talvez esqueçam aí da trajetória tra... 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 de, tra... de Jesus. Ou então, tenham tão acostumados a ver o filme de Jesus na Páscoa, que esqueçam que as forças romanas eram as forças de segurança, que faziam controle de um território junto com forças romanas, servindo a Roma, na verdade, que eram da própria região, e que sim, Jesus, galera, foi preso, ele foi preso, ele causava desordem para aquela região, ele foi preso e condenado. E não era um júri qualquer de sete pessoas, como é, no, é aqui no Brasil, ou os modelos que são implementados na modernidade. Na verdade, Jesus foi condenado lá quando o, o, o primeiro juiz, o que eu chamo de Pilates, mas é o Pilatos, é, quando o Pilatos ele lavou as mãos e deixou para o povo é, fazer quem que ele ia salvar. E lembrem que eles salvaram o Barrabás. E o Jesus. Porque, na verdade, quando falam que livraram barrabás, na verdade foi condenar Jesus também. Então, quando ele vai parar na, na, na cruz, ele é condenado, mesmo sendo inocente. Então, sempre essa, esse... Eu acho que o maior caos para as pessoas é porque, na verdade, as moralidades, como a arte deve chocar, foi chocá-los para falar não, vocês não são cidadãos ou cidadões ou cidadãs de bem. Pelo contrário, na verdade, ó, temos aí uma, um problema social muito forte e que vocês não conseguem ver, porque, na verdade, vocês crucificam uma pessoa e já partem do pressuposto que ela é uma bandida. Ou seja, morreu por um tiro da PM? Porra, é bandido. E quando, na verdade, ficam sem justificativa, como no caso da Agatha, que a gente já é, debateu ali no episódio é, O Rei do Crime, lá atrás, quem quiser pode voltar e ouvir, é, aí tentam justificar e falar que o tiro veio de um traficante. Ou veio porque é um erro por causa dos traficantes. É só aceitar, galera. Não, vocês não são tranquilos. Vocês são... Assassinos de um lado. Por que assassinos de um lado? Porque vocês é, ajudam o assassinato, vocês permitem o assassinato, vocês incentivam o assassinato do conforto dos seus lares. Então aquela representação de Jesus na cruz era exatamente aquilo, né? o Jesus negro que foi assassinado por causa dessa vontade de vocês romana de destruir o diferente. Mas no final é. das contas. Oi. Não, é, é interessante, pode concluir. Não, é só ir é rapidão aqui, aí virou desabafo, né? Mas enfim. No final das contas, a conclusão é que a categoria bandida é tão forte que, na verdade, quem se acha anjo, na verdade, não se consegue ver como um demônio, vamos dizer assim, prejudicando Cristo. Porque com certeza, se Jesus estivesse aí de volta, ou quando ele voltar, né? Como dizem as profecias, ele não vai estar. Tá, é... De arma na mão, subindo o morro. Ele vai estar tá fazendo outro serviço. E aí não é um desrespeito ao policial. Mas é lembrar que tem um, certas situações que são complicadas e que não. O policial não é herói, não é anjo. Ao contrário da narrativa bíblica e das pessoas que acreditam que, na verdade, há uma luta entre anjos e demônios e que se. e se, se trasveste aí de uma luta entre bem e mal entre polícia e bandido e as relações são muito mais
1: complicadas do que isso. É, eu acho que você levantou questões muito interessantes é, a primeira é o racismo institucionalizado na gente que é a própria assimilação direta da figura do negro lá Travestido com coisas que estão com o cabelo pintado, tal, que na realidade a caracterizam a regionalidade dele, então caracterizam o modo de se vestir, o estilo, digamos assim, do ambiente do qual ele é inserido, no ambiente do qual ele cresceu. E o negro propriamente diz, então você tem a assimilação direta do negro com o um bandido, isso é histórico, isso justifica as, mais, as maiores atrocidades policiais que já foram feitas. A gente teve episódio disso na Copa do Mundo, não faz tanto tempo, com o Júnior Concielo lá falando que o Mbappé correndo parece alguém fugindo da polícia, é a primeira situação. arrastão que demais, faz. é. É, faz arrastão demais, então assim, a, a lógica ela já vem daí. O fato de mostrar um negro, ele já tem uma assimilação direta com o banditismo. Daí, vamos falar então dessa relação que você pontuou. Quando a gente fala da Galileia na época de Jesus, a gente está falando de principalmente dois regimes. Um era, foi derivado da conquista romana, então a lei era realmente romana, se devia imposta, deveria obediência ao imperador, ao César, ali representado por Pôncio Pilatos. E existia a lei do local. A lei do local ela era baseada no Torá, já que eles eram um povo judeu. E o... é interessante você analisar que o Estado ele não tinha uma distinção direta, como o caso de Israel. O Estado não tem uma distinção direta com as leis religiosas. Então, as leis constitucionais eles não se diferem da carta religiosa dos mandamentos. Como tal, era um Estado religioso propriamente dito. O fato de Jesus estar questionando... A, as escrituras como eles apontam e aí você tem basicamente todo o Novo Testamento o questionamento de Jesus das antigas escrituras sobrepondo aí uma condição de outros dois mandamentos tal como ele mesmo coloca mas o próprio simples fato de estar tá questionando essas escrituras já coloca ele como transgressor então ele transgride tanto as leis locais como as leis dos dominadores locais que são Roma Jesus é um transgressor por excelência, ele é a figura do profeta de Max Weber, né? Max Weber coloca que o profeta, ele é aquele que vem para quebrar o que já existe. Então, ele existe uma religião institucionalizada, burocratizada, o profeta é aquele que, através do carisma, ele quebra essa religião e funda uma nova, que depois vai ser racionalizada e depois vai ser burocratizada. Enfim você tem várias figuras como essas no decorrer da história que se destacam justamente pela transgressividade delas. Você pega o Gandhi, as, a, as greves de fome do Gandhi, o Dalai Lama, figuras conhecidas pelo seu pacifismo, pela sua resistência pacífica, por assim dizer, mas genuinamente transgressoras. A questão é por que você quer enquadrar a figura de Jesus num status quo que não representa necessariamente a figuração que ele teve na Bíblia. Por quê? É esse ponto. Então, você tem uma adaptação das Escrituras, como Jesus diz, ele tem uma adaptação da Bíblia para o seu interesse seu interesse pessoal. e Porque a gente tem aquela questão do Brasil que todo mundo quer ser bom. Ninguém se aceita como ruim. Se para isso a gente tem que se adaptar ao que é bom ou ruim, que a gente adapta, que é bom ou ruim, já que você não quer adaptar a você mesmo. E é isso que se faz, se adapta a religião, para os seus próprios conceitos e julga todo o resto a partir dessa própria adaptação. O que eu acho interessante, o que eu acho realmente interessante, é você utilizar a figura de Jesus como alguém que seria Jesus hoje, então alguém pobre, alguém que sofreu pelas mãos do Estado, isso ser questionado, como isso é uma ofensa, isso não é uma ofensa, ao contrário, isso é uma demonstração bíblica, Para mim isso é uma demonstração clara na bíblia, se Jesus viesse hoje, nas condições, eu sei que tem a série Messias lá da, da Netflix e tal, mas se Jesus surgisse hoje no Brasil, aonde vocês acham que ele ia surgir, guardar, ah, mas, a gente analisar onde ele surgiu na Galileia, onde ele viria? Ah, eu acho que você tá errado, aí vou usar meu
3: poder de ironia, eu acho que ele nasceria aí, não de uma fraquejada, nasceria aí no meio dos do filhos do Bolsonaro, cresceria de arma na mão, apoiando miliciano, com, ganhando uma rachadinha, ou se não fosse isso, talvez ele fosse um pouco mais um, 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 um Bolsonaro lavado, um Amoedo e um Dória, e aí ele que seria um grande CEO, faria FGV e estaria sendo trader na Faria Lima onde ele arranjaria um grande sucesso e não teria 12 apóstolos, mas ele teria 12 ou 120 stakeholders.
1: Stakeholders é ótimo. <risos> Enfim, é, eu não acho que seria esse o cenário, de acordo com o que eu li no Novo Testamento. Então, é, é uma coisa que a gente tem que analisar. Em que ponto que o samba da mangueira realmente ofendeu?
3: Ah, ofendeu por jogar na cara da sociedade aí a realidade que eles querem lavar, né? ofende porque você pega e mostra para todo mundo e fala olha, tá foda aqui, hein, amigo. Vocês estão querendo essa carne a é nós, mas vocês estão matando gente e essa galera aqui não tem nada a ver com a paçoca. Vocês estão empurrando a gente para essa mortalidade e, na verdade, tá todo mundo achando que não, né? Na verdade, eles estão fazendo um bem para a sociedade. Por isso que você pode ser evangélico matador, você pode ser um católico matador você pode ser um espírita matador, você pode ser uma contradição ainda
1: maior e ser um bandista matador, enfim. O que eu acho interessante do samba é que a frase que ele começa me lembra muito o Flor da Terra, do Chico Puarte, que é conhecido como Que Será, Que Será. A gente vai falar um pouco dessa música no próximo bloco, né? Já que tem consequências maiores. Mas ele começa com O Senhor tem de piedade, olhar a terra, veja quanta maldade que me lembra um pouco, se a gente colocar em contraposição, o que será, que será que ele fala? E mesmo o Pai Eterno, que nunca foi lá, vendo aquele inferno, vai abençoar. Eu acho que é basicamente essa situação que a gente tá vivendo hoje.
3: Eu acho, eu acho que... E choca a mangueira também, porque agora tudo choca, né? Eu vi um monte de policial em, em mídia social se vendo, na verdade, como se fosse o... o, o cara que deu a, Como é que é? O São Longuinho? Uhum. Que, deu, que, que deu a última lançada no... No corpo Jesus, de Jesus. É. Em Jesus, se vendo como um soldado pretoriano, invertendo a lógica aí, falando que isso é uma inversão de moral e que isso não se faz. Viu muita gente aí, até que não apoia o governo Bolsonaro achando que é um pouco demais você associar. O... Não apoia assim, né, gente? Não apoia na fala, mas nas atitudes apoia, né? Falando que é. aquilo é um absurdo. Porque, na verdade, eu acho que isso pessoas... é. acho que foi um pouco que a gente trabalhou com. Só para encerrar com o Beto no, no, no último programa, que é essa ideia da teologia, né? Esse problema de desarmar uma teologia agressiva e violenta que aí impera na, na nossa sociedade hoje, né? Na, na verdade, mais mundial do que só brasileira, mas enfim.
1: É, bom, é, é impressionante, né? Eu, como cientista social da religião, como sociólogo da religião, eu não achei que nesse podcast eu fosse me deparar tanto com religião, eu queria falar realmente de outros temas, mas parece que tudo que a gente fala desse governo a gente tá perpassando a religião em consequência, né? A gente sempre tá voltando para esse tema. É o carro abriala deles, né? É o carro abriala dele. Mas bom, vamos, vamos encerrar esse bloco, então,
3: vamos.
1: Bom, vamos falar um pouco de cultura, então. Vamos, vou, vamos. vou chamar aqui o Gustavo Zapa, do perfil do Instagram Esses dias eu li que vai trazer aí um review de mais uma obra literária. Pode falar, Zapa? Herdeiros da Lei
2: Salve, salve pessoal! É um prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui quem fala é o Gustavo Zapaterra na página Esses Dias Eu Li e eu estou aqui mais uma vez para dar uma sugestão de leitura. A sugestão de leitura de hoje é de um livro de uma das minhas autoras preferidas, a Úrsula Caleguin. A Úrsula é... Estadunidense, nasceu em 1929, faleceu recentemente em 2018 e ficou famosa por suas obras de ficção científica com forte cunho político e social. A mais famosa delas, provavelmente, foi A Mão Esquerda da Escuridão, de 1969, na qual ela aborda principalmente questões de gênero e de patriarcado. Apesar disso, não é desse trabalho dela que eu gostaria de falar com vocês, mas de Os Despossuídos, de 1974, obra com a qual eu tive meu primeiro contato com a autora e que superou todas as minhas expectativas. A história se passa entre o planeta Urras e sua lua Anarris, ambos habitados por humanos. Anares é pobre em recursos naturais e possui um ambiente inóspito, mas tem uma característica única. É uma sociedade plenamente igualitária, totalmente horizontalizada, na qual os conceitos de propriedade privada e governo foram totalmente superados. Urras, por sua vez, é dividida entre vários países, e é polarizada entre duas potências, uma extremamente hierarquizada e com modelo econômico capitalista, e outra com aspecto mais autoritário, mas que pregou a representar os interesses dos proletários. Obviamente, vocês já perceberam que a autora faz um paralelo, uma metáfora com o mundo da Guerra Fria, justamente o período no qual ela escreveu e publicou esse trabalho. trazendo um terceiro elemento diferente da nossa história real, para se contrapor aos regimes do capitalismo e do, e do socialismo real, qual seja uma sociedade anarquista. A sociedade de Anars tem essa configuração anarquista, pois foi fundada por dissidentes de Urras, que migraram para lá com o intuito de criar uma nova comunidade. Esses dissidentes eram revolucionários em Urras, e para impedir os conflitos que as revolucionárias causavam, os governos do planeta permitiram que eles migrassem para a Lua e lá estabelecessem seu modo de vida sem interferência externa. Por conta disso, a profunda desconfiança entre as populações de anares e Uvas, que cortaram quase a totalidade do contato uma com a outra há quase 200 anos. Essa situação se mantém até que Chevek, o mais importante físico de anares, resolve viajar para a com o intuito de aprofundar sua pesquisa e reconectar seu povo com o do planeta que lhe deu origem. Desse momento em diante, acompanhamos o choque de Chevec com a sociedade capitalista que encontra em Urras, com a diferença de valores e princípios entre os dois mundos e com a sua dificuldade de adaptação. Essa dificuldade vai por Todos os aspectos, desde a forma de ser tratado socialmente, da, do, da abundância de bens materiais que as camadas mais privilegiadas têm, em contraste com a extrema pobreza da, de outras pessoas, com as questões de gênero, já que o país que ele está em Urras, é extremamente patriarcal, enquanto a cidade da qual ele vem em Anarx não tem essa característica patriarcal, entre outras várias diferenças. Em paralelo a isso, temos flashbacks pelos quais conhecemos melhor o funcionamento de Anarx. Como aquela cidade funciona, é, como ela se organiza, como uh, poderia existir uma cidade anarquista de fato sem governo central e também um pouco mais de como se formou a perso personalidade de Cheveque, que tipo de pessoa ele é e o que o motiva a buscar essa reaproximação entre os dois povos. Contudo, o livro vai bem mais a fundo que isso, sobrando reflexões e críticas sobre todos os desenhos sociais retratados. Não tem é, passação de pano ou idealização de nenhum deles. A autora não tem uma perspectiva nem um pouco idealizada, nem mesmo da sociedade anarquista, que teoricamente mais se aproximaria com os próprios valores que, políticos que ela pregou em vida. Obviamente, também, o que não faltam são críticas às duas outras sociedades que existem no Palentanarres, paralelas às nossas. Tanto os despossuídos, quanto a já mencionada A Mão Esquerda e Escuridão, fazem parte de uma espécie de universo compartilhado da autora, chamado de Ciclo Heinrich, que também possui outros romances e contos. Você pode ler essas obras de forma completamente dependente, mas é bacana saber que se gostar daquele universo, tem outros cantos dele que para, para serem visitados. Aqui no Brasil, Os possuídos foi publicado pela editora Aleph, que recentemente lançou uma nova edição da obra. Eu recomendo, por fundo do meu coração, que vocês leiam esse livro. Ele é, ao mesmo tempo, um ótimo romance de ficção e um, um ótimo trabalho especulativo de ciência política. A Ursula Guin é genial, a capacidade dela de criar outros mundos, trazendo elementos nossos nos fazendo pensar sobre eles, é, acho que sem igual, eu não, não conheço uma outra autora de ficção científica que consiga trazer de forma tão eficiente essa crítica social quanto ela, e, infelizmente, ela ainda é pouco conhecida no Brasil, como, na verdade, a maior parte das mulheres que escrevem sobre qualquer gênero, especialmente ficção científica. Então, vale a pena conhecer, não perca a chance de ler ou esse trabalho dela, ou qualquer outra coisa que ela tenha escrito. Forte abraço, até a próxima!
1: Maravilha, maravilha, valeu Zapa pelo seu contribuição ah, Sempre bom falar de cultura, sempre bom ter recomendações Mas vamos falar de coisas ruins agora Vamos falar de coisas realmente muito ruins, né, isso aí É, infelizmente esses dias eu li umas
3: coisas bem estranhas também
1: É, eu li, ouvi notícias, eu assisti o vídeo, enfim É, guardou. lamentável quando o contratualista Montesquieu elaborou a divisão de poderes que ele pensou exatamente quais seriam as funções estatais, como esses poderes deveriam ser divididos para que possam sim cumprir essas funções, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Mais do que isso, foi estipulado que esses países, mais do que isso, foi estipulado que esses poderes eles não se sobressaem um dos outros. Ao contrário Todos têm igual peso, todos têm igual importância e eles são responsáveis pelas fiscalizações internas de um dos outros, para que o executivo não se sobressaia, para que o legislativo não se sobressaia, para que se... e para que o judiciário também não se sobressaia. A importância da existência e do equilíbrio desses três poderes ela é vital para o desenvolvimento de uma estrutura democrática no país. Mais do que isso, é importante que os três poderes sejam fortes, não simplesmente existam. Senão você tem, por exemplo, o caso da Venezuela, que é uma ditadura democrática, né? Você tem três poderes que funcionam, eles existem. Não, você tem três poderes que existem, eles funcionam. Eles não funcionam, porque eles são todos partidários ao governo, todos partidários ao poder executivo. Então, é uma ditadura em consequência, mas pela legislação ela é democrática. É, aí uma coisa
3: a se discutir, né, que tem aí várias linhas. Ultimamente, o o Safatli, que é professor de, professor de filosofia da USP, ele tem uma teoria, tá aí no YouTube, se alguém quiser procurar, é A Democracia em Colapso, um evento organizado pela editora Boitempo. O argumento do Safatli é na direção de que nunca houve democracia no Brasil. Ao contrário do que, do que, eu, do que eu penso, né? aí eles vão pensando, nossa, quem é você para falar do Safatli? Não, eu estou discordando, na verdade, nesse ponto, porque eu acho que é uma sobreposição em alguns elementos, né? É, tem, uma, é, tem uma democracia tipo ideal, para lembrar de Weber, que a gente já falou nesse episódio, que é essa democracia funcionando é, a, a, plenos, a pleno vapor, onde tem participação popular e não sei o quê. Mas lembrar que algumas teorias... É, Dizem que nunca existiu, que é a linha do Safatle. E eu discordo que, na verdade, ela existe para determinada pessoa. Então, eu queria lembrar da, do, dos temas aí, os cientistas políticos que me perdoem se eu me equivocar, mas a plutocracia e outras formas de domínio que sejam é, de um determinado grupo. O que acontece é que o sistema de peso e que foi criado exatamente para não ter um estado absolutista isso não tem nada de esquerda, na verdade, ou que né, na época até poderia ser chamada de esquerda. Hoje, com revisionismo histórico, o, o seria. Né? Mas é, uma estrutura, por exemplo, é, burguesa, em alguns lugares, e em outros lugares não foi burguês, foi aristocrata, que é de segurar o poder de uma pessoa só. E talvez as pessoas tenham esquecido um pouco isso. E elas, ao quererem que uma pessoa só comande e governe, porque acham que o problema é dialogar, isso não é só o fim da democracia, isso é o fim da vida das pessoas e do livre-arbítrio, da liberdade. Então, ao contrário do Safato, eu imagino que exista sim uma certa democracia, que é essa democracia mais aparente de algumas instituições com certo espaço de liberdade, e há espaços de apagão na sociedade onde não é. se tem democracia. Né? Eu acho que seria mais a ideia de um degradê democrático, onde, por exemplo, não tem como falar que muitos dos nossos ouvintes vivem num ambiente democrático. E é por isso que eles estão tão, tão é, desesperados ou tão com medo como nós estamos desesperados e com medo de uma pessoa que quer dar um golpe.
1: Né? É, e é interessante e... você falar isso, porque eu realmente concordo com o que você está falando, no sentido que assim, a gente não pode ter uma democracia plena, já que nós somos controlados, historicamente controlados, por uma burguesia e a burguesia prossegue se fundando, nos formando o Estado na, na plenitude da teoria, da teoria marxista. Mas a, a burocracia permanece formando o Estado na plenitude de uma teoria marxista. Mas se a gente considerar uma história comparada, então, como você disse, os apagões históricos, se a gente pegar períodos históricos em comparação com outros períodos históricos, a gente vai ver que a gente tem hoje um período extremamente democrático com relação aos períodos que a gente já passou, e eu tô falando aí de 64, 85. É, então, exatamente. E fora a,
3: a, o período do Getúlio, e mesmo uhum. assim, além do apagão histórico, você tem um momento ali, de você tem uns apagões em alguns lugares que, que é óbvio que em determinados momentos não incide democracia nenhuma. Então tem alguns lugares que a democracia realmente não existe. E aí a maioria pode pensar o quê? Não só a questão do exemplo que... Nós costumeiramente colocamos em pauta como é o espaço da atuação policial, da ação da justiça, é, da, do cerceamento dos plenos direitos para uma parcela da população é, menos abastada, na verdade pobre, né? A gente pode pensar nesse exemplo, mas eu queria dar um outro exemplo, porque eu acho que é mais produtivo do que voltar aí e colocar esse outro pobre... É, ciado de direitos, porque na verdade essa, é, isso só acontece na minha opinião, porque na verdade quando você pega uma, uma lógica é, neoliberal, você tem o a figura de uma pessoa aí você tem a, a recolocação do CEO você ainda tem a, a recolocação de postos de pessoas que mandam e outras que têm que obedecer para a coisa fluir e fazer o dinheiro, né? Então, eu acho que a gente pegar essa parte do exemplo da construção neoliberal, que pressupõe o sufocamento de liberdades para a concentração de um plano diretor, eu acho que é mais é, interessante no sentido de apontar que é aí que a figura do gestor emerge contra a figura do político, ou seja, a figura do político que, na verdade, é construída como alguém que é bandido, que na verdade quer ganhar dinheiro e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas na verdade ele é, é sempre visto como populista, ou seja, querendo agradar todo mundo, querendo diálogo e não sei o que. A figura do gestor é a mesma figura de um comandante, de um general, e é por isso que essas duas áreas estão se misturando muito ultimamente, com coronéis e generais indo para a iniciativa privada, e pessoas da iniciativa privada indo dar curso em áreas militares e policiais, porque, na verdade, é o mesmo pressuposto, né? Alguém manda e outro obedece. E aí eu acho que aí é mais produtivo, porque esse manda e obedece, por mais que seja um pouquinho mais complexo e depois a gente pode falar sobre isso, é fundamental para acabar com a democracia, que é justamente o que estão achando que estão fazendo com o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro acha que ele não consegue mandar porque tem muita democracia. Então precisa de menos democracia. E aí faz um novo flirt. De, é, com o, a ditadura... Né? além das milhares de coisas, todo aquele ensaio que eles vêm fazendo sobre aí 5 e fazendo ameaças que eles concretizam de novo, chamando o Congresso de chantagista, chamando o STF de chantagista, o que na verdade aí é uma mostra aí da imbecilidade da falta de trato de uma pessoa, mas que acha que tem que ser tudo na força.
1: E é esse ponto que a gente tinha que chegar, né? Então, quando a gente estava falando de tudo isso, toda essa introdução a respeito do que é democrático e não é democrático, a gente está falando do atual contexto que estamos vivenciando esse momento, muito motivados, vai ter uma manifestação, agora no próximo dia 15 de março, no domingo, contra as outras instituições que não o Poder Executivo, então contra o Legislativo e contra o Judiciário, pelo fechamento da STF, pelo fechamento do Congresso Nacional. Até aí tudo bem, porque a, a democracia guarda os direitos de manifestações, mesmo por, por mais imbecilidade, por mais imbecis que eles sejam. A, a questão ah, é que foi tiveram vídeos de apoio e chamando, convocando as pessoas para essas, essas manifestações. A questão é que tiveram vídeos disparados do celular do representante do executivo convocando as pessoas para essas manifestações. E aí isso configura uma clara tentativa de golpe se é a intenção real dele, eu não vou debater aqui, o que eu vou dizer é que configura uma clara tentativa de golpe, todo esse estranhamento ele, na verdade ele é uma coisa antiga já, esse total descontentamento a gente vem desde antes da eleição, que o então deputado Eduardo Bolsonaro disse que para acabar com o STF precisa de um cabo ou um soldado isso foi muito, muito mal visto mesmo mas todo esse processo ele vem se decorrendo nas redes bolsonaristas, as redes reacionárias, elas têm se articulado que os problemas que o Brasil vem enfrentando por conta da má administração do presidente, elas se devem muito ao fato de que o Congresso não tem deixado ele governar. Que a gente sabe que é uma falácia, o Bolsonaro ele não tem passado algumas pautas morais, mas as principais reformas econômicas ele conseguiu fazer, muito devido ao Rodrigo Maia. A gente até discorreu um pouco sobre isso aqui. Mas a gente sabe que as principais reformas, os principais movimentos com relação ao grande capital foram feitos e o Congresso não só aprovou como aplaudiu. Algumas pautas morais passam, algumas pautas morais não, mas isso deriva muito do posicionamento do Congresso. Isso é natural quando você tem um Congresso forte. Alguns chegam a dizer que no Brasil existe uma espécie de parlamentarismo. Não, não existe, porque você tem um executivo forte também, mas você tem um Parlamento forte, você tem um Congresso, um legislativo forte, isso é necessário para o andamento da democracia. O problema é que se vê essa noção de fazer acordos, a necessidade de se construir relações e de fazer acordo, como uma característica da velha política. É, é uma característica da velha política, mas é uma característica política em essência. Governar é fazer acordos. Governar, quando você está governando um país. Mais de quase 300 milhões de pessoas, você não tem como atender a todas as ânsias, você não tem como atender a todos os gostos. Isso o Bolsonaro tá vendo muito bem, mais que todos os gostos, todas as necessidades, né? Tanto que ele desistiu de atender a todo mundo, nunca foi a intenção dele, mas ele só atende ao curral eleitoral dele, ao curral, não, ao pasto eleitoral dele, né? Sim. Bom, a grande questão é que esses com o congresso, ele vem citando sobretudo a partir das declarações de general Heleno, falando que o um congresso é chantagista. o congresso não é chantagista se ele pede acordos se ele não aprova tudo, isso não é chantagem, isso é democracia a questão é que quem está acostumado a mandar e o outro obedecer, não aceita bem quando não consegue mandar, e aí vai se disseminando um ambiente social um ambiente político social desfavorável, efervescido que culmina nesse tipo de manifestação. E aí, quando o representante do executivo chama as pessoas para essa manifestação, aí a nossa sirene começa a tocar e a gritar desenfreada. Por quê? Tem, tem coisas anteriores, né? É, eu cheguei a falar aqui da relação da importância dos militares no governo Bolsonaro, e você teve aí a demissão do, do ministro da cidadania, e no lugar dele foi colocado um militar. Nós já éramos o governo é, maior. O,
3: foi o, o, o Osmar Terra, sai de cidadania, é, o entra o Onyx e o, o general vai para a Casa Civil.
1: É, exatamente. O general foi para a Casa Civil. Então, o general ele foi controlado do, do, do orçamento, quer dizer, enfim, da, da administração da máquina pública propriamente dita. Uhum. Consequência disso, não só em consequência disso, mas a gente tem somado a isso, a gente já tinha... Um a maior, um maior incidência de militares nos ministérios. Só que isso não, não é só isso, porque você tem militares no secretariado inteiro. É maior incidência de militares em um poder executivo da história do país, mesmo isso a gente falando de governos militares. Então você tem uma construção da base dele, você tem uma construção de uma base militar que permitiria uma ala aí bélica, digamos assim, uma aula de Monopólio de violência para aplicação de um golpe, e a gente tem é, esses indícios, então a gente tem o chamamento popular. Paralelo a isso, você tem a, a, as mais diversas besteiras que vem se falando. Então, desde chamar o, o, o humorista tal, para desviar um pouco o foco, o que seja. O fato é que você ainda tem coisas anteriores, como o Henrique bem lembrou. Essa questão aí de você falar, o... vira e Mestre você chama AI-5. Guedes falou, Eduardo falou, tal, tava... ah, o AI-5, AI-5. A gente chegou a falar isso no programa sobre AI-5, né? Que os caras, uhum. eles vão jogando isso para que você se acostume com essa palavra. Porque da primeira vez, nossa, AI-5, ele falou de AI-5, vai fechar o congresso, não sei o que lá. Todo mundo assusta. Os caras começam a jogar, 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 e você vai se acostumando com essa palavra. Não com essa ideia, você vai se acostumando com essa palavra. Quando não choca mais, é mais fácil de você fazer movimentos escusos para conseguir isso.
3: E aí eu então, queria aproveitar que você... Oh, desculpa, termina.
1: Falar, não, então, o que, eu queria, o que eu queria dizer sobre isso, só para concluir, é que acende todos os nossos alertas, sim. As sirenes estão gritando e as luzes estão piscando.
3: Eu queria aproveitar seu gancho aí Sobre a questão de falar para a própria base, fazer esse tipo de flirt o tempo todo e falar das luzes, porque é uma crise provocada, né? Eu queria argumentar isso e Sim. eu tô pensando muito vezes nisso, porque desde a eleição, um pouco antes da eleição, o próprio Trump e o Brexit vão mostrando uma, uma tática e depois a gente pode chamar a Bárbara Lima para conversar com a gente, que é o nosso projeto, que é, é o, a forma de comunicação. Né, de, a comunicação política, mas eu queria apontar na forma de comunicação política a mobilização de afeto. Por que a mobilização de afeto? A movimentação de raiva, mo é, a mobilização e, a, e o vínculo de raiva, descontentamento, amor, ódio e tudo aquilo que, que pode ser feito que, na verdade, vão sendo criados e produzidos nessa massa. Porque desde os casos do Mensalão e lá na frente você vai vendo que muitos deputados vão, vão criando, e é, isso inclui o Messias, o Jair Messias Bolsonaro, que não é Messias de nada, a não ser do caos, mas eles já vão criando uma estrutura argumentativa, MBL, aqueles movimentos todos, que é anti-TSF, é, é, STF, na verdade, é, o STF, e na verdade vão querendo deixar o STF refém é, da, da opinião pública, não que não fosse já, mas deixando ele mais refém para aquela coisa do tipo jogar contra a parede. Então, desde que antes nas eleições o Bolsonaro já queria é, que as pessoas colocassem, usar aí a base de apoio dele para colocar tanto o Congresso quanto o STF na parede para ele poder então chantagear os dois poderes. Então, ao contrário do Heleno, eu acho que ele é o chantagista porque ele é do Serviço Nacional de Informação, ele é do Gabinete de Segurança, ele e o Vilas Boas, que lá atrás Twitter para garantir que o STF descumprisse a Constituição em um caso específico, né? E então aí a gente vê que vai sendo construída uma narrativa que provoca na galera, como se fosse um... Na galera aí, que eu digo, é um apoiador do, do Bolsonaro, e que também já foi aí culpa de mídia e tanta gente que criou aí um ódio à política, um ódio ao direito, um ódio ao garantismo no direito, é, uma ódio ao punitivismo, enfim, um monte de coisa que vai sendo trabalhado ao longo do tempo e vai sendo ressaltado nessa base eleitoral do, do Jair Bolsonaro. Uhum. E o pior disso tudo é que você vê, por exemplo, aqui nem a denúncia da, da CPI da fake news, do vídeo, dos vídeos que vazaram contra o o Rodrigo Maia e outras, e outras personalidades do meio político que saíram do gabinete do, do Eduardo Bolsonaro, saíram do gabinete de outras pessoas. Esses vídeos são feitos para inflamar e aí aquela ideia de que o AI-5 tem que vir, na verdade parece é, o, o final do ato, o começo do ato é movimentar esse sentimento ante esses poderes e aí querer inflamar. Uma, uma ideia de que o Jair Messias Bolsonaro não é incompetente. Na verdade, ele está cercado aí de hienas, que foi aquele vídeo que ele, que ele também compartilhou, Sim. né? Que aí é ele, o leão... O leão e, de idos. É, e Lutar de hienas. E basicamente ele tenta, na verdade, dar um golpe. E é um golpe também na perspectiva do afeto. Dando golpe nas pessoas como a mamadeira de piroca, como o kit gay... E agora essa ideia de que ele não é incompetente. Na verdade, ele está só sendo impedido pelos outros poderes. O que, na verdade, ele está dando um golpe na democracia. Porque a democracia impede a tolice dele de governar. E, na verdade, os filhos também, né? Porque a ideia de que os filhos estão sendo barrados em sua grande é, essa capacidade para colocar um projeto de país que sirva Aí é o que eles chamam de conservadorismo, mas na verdade é, é ditadura e, e
1: depotismo. É, e é uma ditadura construída até por fora dos perfis militares, porque essa aproximação... É interessante como os filhos do presidente estão inseridos na política a partir do meio partidário, então eles foram direitos para talares. realmente tem a justificativa, o que não tem a justificativa é a presença que eles têm, perante o poder executivo, já que eles são propriamente deputados, deputados e o outro é vereador do Rio de Janeiro. Exato. Então você tem a construção de um executivo majoritário em função quase monárquica. Você tem uma construção monárquica, onde você tem inclusive as pessoas para qual serão deixadas. Exato. E aí o mais
3: louco é como eles estão trabalhando é... também essa base a gente dentro, vai dentro ter da polícia. Tem que né? voltar
1: a falar disso na próxima semana, porque nós estamos todos todos muito apreensivos aí com essas manifestações. na A gente vai ter que voltar a falar disso, Vamos, talvez mencionar alguma coisa, dependendo do que acontecer na semana que vem, mas na outra semana, no pós-manifestações, estamos muito apreensivos com relação à adesão a essas manifestações, se vocês puderem fazer aí uma leve campanha contra uma campanha. Lembrando que não é uma campanha pela... Não é uma campanha contra o presidente, pode até ser, mas é uma campanha pela democracia, propriamente dita. Então, se puderem fazer uma campanha pela democracia, todos nós haveríamos de agradecer. Bom, mas é isso. Vamos encerrando esse bloco. Não temos um telar hoje, mas teremos um conselho de Henrique.
3: Eu queria dar um conselho aí reto para todo mundo. Lembrem-se que, se der merda, a gente tem aí o Paraguai que só precisa do RG. Sejam mais espertos que o Ronaldo e o Gaúcho. <risos>
1: Mas a gente preparou aí rapidão uma surpresa aí para vocês, já que a gente não tem telhado, a gente vai compensar para essas manifestações do dia 15, o Sérgio Reis chamou a, as pessoas para essa manifestação e a gente teve acesso ao áudio que foi divulgado para chamar os apoiadores de Bolsonaro para manifestação. A gente vai pôr ele agora. <música> é isso, vamos encaminhando caminhando então para o nosso final, gostaríamos de anunciar algumas coisas muito, muito interessantes ao nosso ver, primeira coisa, sigam a gente nas redes sociais, vocês já sabem né, na nossa página no Facebook, já estava assim quando eu cheguei, o nosso perfil do Twitter, já underline quando, e inauguramos hoje então, hoje sexta-feira, uma nova rede social, o nosso Instagram, a, já... a rede já foi criada, então ela já está funcionando, você acessa ali, já estava underline, cheguei, para nos achar. Ela só ainda não está sendo alimentada, a partir dessa sexta-feira nós começaremos a alimentar ela com drops de notícias diários, ou coisas, gravações nossas, ou coisas que nós achamos interessantes para contribuir aí com o debate, que vai ser acrescido para o nosso podcast... De quinta-feira de manhã, é, agradecemos profundamente a paciência de vocês de esperar um dia, já que tivemos dificuldades técnicas aí, já que gravamos à distância e tivemos problemas de manutenção de rede. Gostaria de agradecer a participação do Bruno, gostaria de agradecer a participação do Zapa, agradecer, lógico, ao Henrique. E antes de, de mais nada, eu queria dar mais um recado, que é, a gente tem com relação ao último bloco, é o medo generalizado que a gente tá aí se sentindo, né Henrique? Isso. A gente criou uma playlist no Spotify, então temos a nossa primeira playlist temática do Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, é a playlist Ditadura Nunca Mais. Acesso lá no Spotify, tem muita coisa legal, tem Chico Buarque, tem Paulinho da Viola... Tem, tem Raul Seixas, enfim, só o supra das músicas contra o regime militar. Acessa lá, tá bacana, tá massa e curte com a gente. Quer fazer as suas considerações?
3: É, eu acho que eu, eu já tava ouvindo, acho muito boa, acho que a gente precisa realmente dessa, dessa, dessa playlist e de tantas outras. Fico aí feliz, queria agradecer você, o Zapa e o Bruno, Aí, por todo esse diálogo, é maravilhoso estar com vocês aí, fazendo esse, esse programa, para ir para a família
1: brasileira, que pode ser qualquer coisa. E por falar em qualquer formato de família, por, qualquer, por falar em qualquer apreciação de Jesus, a gente poderia ser muito clichê e sem inspiração, e colocar aqui a música Enredo da Mangueira, o que eu estava realmente muito tentado a fazer, por sorte, eu estava escutando uns álbuns antigos e escutei essa música do um álbum Vagabundo, do Neymato Grosso, com o Pedro Luiz à Parede. Um álbum muito bom, recomendo a todos que escutem. Lógico, não é o melhor álbum do Neymato Grosso, mas com certeza é o melhor álbum do Pedro Luiz. A música chama Jesus e ela fala das diferentes, dos diferentes contextos que a gente apropria Jesus no nosso cotidiano e das diferentes impressões que temos sobre isso. E é isso, gente. Valeu a paciência. Abraço pra todo mundo. Beijão.
3: Beijo.
0: Salve, salve, simpatia. Dizem que Jesus morreu na cruz, mas eu tive com ele na que em que luz. Levava na cabeça um tabuleiro de cuscuz. Tocada de... Mas está pregado tirar, naqueles pedaços de pau há mais vamos de dois tirar, mil, vamos mil tirar, anos. Vamos deixar ele com os pés Jesus e as mãos livres. Que ele vamos vai pular, tirar, dançar, vamos tirar, tirar a cambalhota da e fazer muito melhor. Mas é muito melhor. Vamos tirar Vamos tirar Jesus é muito Vamos tirar, Vamos tirar Vamos tirar Jesus Vamos da Vai o nome do cavalo espaço. Salve, agricultura celeste. Vai o nome do cavalo espaço. celeste. Salve, salve, agricultura celeste. Salve Jorge, salve simpatia. Salve, celeste. salve, Mané Garrincha e clementina de Jesus. Salve celeste. Salve, Chico Saiz e Chico Xavier. Salve celeste. Salve, Raul Seixas e chacrinha, o velho guerreiro. Salve agricultura cultura celeste. E paz na terra, terra a todos os, os seres. seres. Salve cultura celeste.